0: Fokus IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Hi Nicole, hey, hallo, grüß dich.
1: Grüß dich auch. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, 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 cool. Ich wollte dich, dich sowieso die Tage nochmal ansprechen, wegen der Ignite. Die war ja jetzt, ne? Ähm, mhm. Und wir haben ja beide da bis tief in die Nacht, äh, glaube ich, Sessions geguckt. Äh, und da wollte ich einfach noch mal hören, was war so dein Eindruck, was waren so deine Highlights?
1: Oh, da gibt's so viele Highlights, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so bei dir passt, aber ähm, für dich war das die erste Ignite, die du besucht hast?
0: Jo, das war meine erste, also es war die erste Ignite, wo ich dann wirklich auch die meisten Sessions oder mitgemacht habe, beziehungsweise einen vollen Kalender hatte am, am späten Abend, genau.
1: Ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal so mitgemacht, zwar nur digital, also ich träume ja noch davon, dass ich mal vor Ort da bin. Ich fand das Konzept dieses Jahr sehr interessant, weil zum ersten Mal war das so, dass ja in Seattle selber vor Ort ein Teil der Veranstaltung war. Eine große Teilnehmerzahl eben digital, aber es gab auch noch so ähm, lokale Spotlights, haben die das genannt. Da gab es ja hier in Deutschland, auch in München dann eben eine Veranstaltung. Da habe ich auch ein paar Sessions besucht und ähm, wenn ich mal so überlege, was... Das waren so, so global erstmal die Themen, dann war da richtig richtig viel Richtung KI.
0: Ja, genau.
1: Nachhaltigkeit fand ich war ein, war ein großes ja. Thema, was auch gerade im äh, lokalen Spotlight hier bei uns mhm. ähm, behandelt wurde. Und natürlich alles, was so sich um Microsoft Teams dreht. Ne? Also das ja. wird immer klarer, dass das so das Standardwerkzeug halt einfach ist. Aber gerade Richtung KI, ich glaube, da hast du ja auch eine Menge Sessions auch besucht, richtig?
0: Ja, also ist ja eigentlich egal, fast welche Session du da besucht hast. KI durchdringt ja jetzt inzwischen irgendwie die, ganze, die ganzen Microsoft-Leistungen, die, die Microsoft-Lösungen. Und ich finde das, find das wirklich faszinierend, weil ich war früher immer so sehr kritisch, was künstliche Intelligenz betraf. Aber ich sehe jetzt, dass die Microsoft sehr viele sehr sehr produktive, kreative Ansätze hat, künstliche Intelligenz dann auch in ihre Produkte einzubringen. Und das absolute Highlight, glaube ich, war dieses MS-Syntax, oder?
1: Ja, definitiv. Also, es hat mich auch sehr gefreut, weil wer Syntax so als Begriff vielleicht schon länger verfolgt, der hat damit gerechnet, dass auch jetzt auf der Ignite wieder was kommt. Also, ich sag mal, der Vorgänger, das ist ja SharePoint-Syntax. Ist aber wirklich Bezug eher darauf, dass man im SharePoint, in der Dokumentbibliothek Dateien hat und die dann mittels KI automatisch ausgelesen werden können ja. und jetzt mit Microsoft Syntax gehst du im Grunde genommen auf deinen gesamten Microsoft 365 Tenant rein, also alle Informationen, die du in deiner Umgebung hast und da geht es dann eben auch darum, wie kriege ich da gut Informationen eben rausgezogen, wie kann ich selber mit der KI auch zusammenarbeiten und Modelle entwerfen, ähm, da kommt schon ganz, ganz viel einfach von Microsoft selbst mit, was man gar nicht mehr selber machen muss. Aber Woher weiß ich, ohne das Dokument zu öffnen, dass das eigentlich eine Rechnung ist und ein anderes Dokument ist ein Konzept oder da sind bestimmte Art von Informationen drin enthalten? Das finde ich super spannend, was ja. da jetzt rausgekommen ist.
0: Ja, ich fand das genial, wenn du, dass du Massen von Dokumenten, die irgendwo im Microsoft 365 Universum rumtoben, wirklich selektieren kannst, auslesen kannst, interpretieren lassen kannst. Da werden Tags vergeben, dann wird sogar vielleicht eine Zusammenfassung gemacht. Und das Highlight: Ich bin ja mit einer Übersetzerin verheiratet. Das Highlight ist ja wirklich, dass du so einen ganzen Bunch auf einmal übersetzen lassen kannst. Gut, jetzt was auch immer für eine Qualität da rauskommt, aber dass das überhaupt geht, das ist schon schon wirklich klasse. Also da sammelst du, glaube ich, schon eine ganze Menge Informationen, die ansonsten unstrukturiert irgendwo rumfliegen, zusammen und bringst die im Grunde direkt zum Arbeitsplatz. Ne?
1: Ja, also gerade ja. bei der Übersetzungsfunktion habe ich auch drüber nachgedacht, das ist was, das müssen wir uns genau anschauen, weil wenn man in der Vergangenheit so Übersetzungsfunktionen betrachtet hat, dann war das immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja. Und jetzt hier hat das zumindest bei mir den Eindruck hinterlassen, dass da auch nochmal ein großer Schritt gemacht wurde. Liegt aber auch daran, je mehr Daten natürlich eine KI bekommt, umso besser wird die auch. Ne? Und Da kannst du die auch antrainieren. Und da einfach mal zu sehen, was, was geht da vor allen Dingen jetzt bei uns eben im deutschsprachigen Raum, ne? wenn man nicht gerade im Englischen unterwegs ja, ist, was vielleicht genau. als erstes funktioniert.
0: Genau. Wenn du jetzt Daten sagst, was mir auch aufgefallen ist, vor allen Dingen in den Customer Stories, das war natürlich jetzt durchweg äh, fast ähm, amerikanische Stories, aber was man immer wieder gehört hat, war dieses Socializing der Daten. Also Daten auch den Mitarbeitern zugänglich machen und das führt ja direkt in einen zweiten Stream, der, den ich auch sehr wichtig fand auf dieser Ignite und der auch einen großen Raum hatte, das war dieses re-energizing your workforce, also deiner, deiner Arbeit, deinen Arbeitskräften neue Energie geben quasi, richtig schön amerikanisch mhm. und da gab es ja auch eine Menge Ankündigungen, also Teams, das ist ja deine Baustelle, ist da ja als Plattform absolut führend, oder?
1: Äh, definitiv, also, ach, was alles in Teams für Ankündigungen gab. Ich glaube, das, das <lacht> genau. ist so, so eine never-ending-Story. Wenn man gerade fertig ist mit äh, der Vorstellung der Ankündigung, hat Microsoft schon, erst schon die nächsten rausgebracht. Ähm, was äh, tatsächlich eine Überraschung für den einen oder anderen gewesen sein kann, ist, dass es Teams jetzt auch in einer Premium-Edition gibt. Ja, genau. Weil, also, so Teams, wie wir das kennen, ähm, können wir weiter so also nutzen, was viele gar nicht so, so sehr wissen, ist. es gibt ja auch noch eine separate Edition, gerade so für den Homeschooling-Bereich, es gibt mhm. schon verschiedene Editionen mhm. und jetzt kommt halt sowas wie Teams Premium auch okay. noch mit raus und das hat einen sehr starken Fokus auf den Meeting-Aspekt. Also ich weiß gar nicht, das muss letztes Jahr gewesen sein, wo die Webinare ja als neuer Meeting-Typ herausgekommen sind ja. und man hat da festgestellt, naja, wenn ich Webinare durchführe, dann möchte ich ja eher nach draußen gehen, na? also da möchte ich ähm, externe Nutzer mit da drauf lassen, ich kenne vielleicht die Personen auch überhaupt nicht, die registrieren sich erstmal bei mir und dort selber so als Unternehmen auch aufzutreten und deinem Webinar auch mit Farben und äh, Bildern so deinen eigenen Touch zu verpassen. Das kannst du dann zukünftig mit Teams Premium machen. Ja. Und du kannst deine Meetings auch noch mal explizit absichern. Also der Security Aspekt kommt da noch mal ganz stark rein. Da habe ich sowas mit den Sensitivity Labels gesehen, dass du wirklich sagen kannst. Ne? Mein Meeting ist jetzt ein High Confidential Meeting. Da dürfen keine Informationen rausgehen. Da kann man so mit Watermarking und ja. Schichten arbeiten. Das ist schon ganz schick.
0: Also bei, bei Meetings habe ich dann ja diese Session, ich glaube, da waren wir sogar auch zusammen drin, noch im Kopf, wo dann diese Avatare vorgestellt wurden. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, also wenn ich ja so ein, so ein künstliches Bild von mir quasi baue ähm, und das dann in das Meeting schicke, das hat ja schon was von Spielzeug, oder?
1: Ich glaube, wir hatten davor schon mal, als ich dir so angeteasert habe, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, für mich ist das halt kein Spielzeug, sondern das ist ein erster ja. Schritt der da passiert. Denn ich glaube, was viele von uns jetzt während der Pandemie gelernt haben, ist, es hat sich schon einiges verändert für uns. Also ich zum Beispiel, ich war keinen einzigen Tag im Homeoffice vor der Pandemie. Hm. Und dann sitzt man entweder zu Hause im Homeoffice oder man kommt vielleicht sogar tatsächlich ins Büro, aber die Kollegen sind im Homeoffice. Man ist da alleine. Wenn man dann eben zusammenarbeiten möchte, dann gibt es natürlich mit den Teams-Meetings oder mit den äh, Videocalls da eine Option, das zu tun. Es fühlt sich aber nicht exakt so an. Ja. Und mit Mesh4Teams, wo jetzt die Avatare die erste Lösung quasi sind, die rauskommen, äh, geht man quasi den Schritt, dass man genau diese, diese emotionale Ebene auch mhm. eben adressiert. Das heißt, ja. ich kann eben in so eine virtuelle Realität an der Stelle auch eintauchen. Weil ja. ich nutze dann Mesh4Teams, würde ich nicht unbedingt über meinen PC nutzen, sondern ich würde dann über ein VR-Headset gehen. Ja. Und damit habe ich plötzlich das Gefühl, ich stehe mit dir in einem Besprechungsraum. Wir gehen zusammen an ein Whiteboard und sind dort am Brainstormen. Und eigentlich, du hättest vielleicht keine Feuerbrille auf, du bist gerade die normale Whiteboard-App am Nutzen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich stehe gerade eigentlich total, hört es verrückt an, ich stehe in meinem Wohnzimmer an ja. irgendeinem Bücherregal, habe aber das Gefühl, ich <lacht> bin am Whiteboard.
0: Und malst ein Bücherregal.
1: Hoffentlich nicht mit <lacht> richtigen Stiften, aber...
0: <lacht> hat, dich das, hat dich das überrascht, dass äh, Microsoft jetzt da an der Ecke eher auf die MetaQuest setzt, als auf die eigene HoloLens?
1: Da, da ich ein bisschen ja intern auch Einblick habe, war, war die Überraschung zumindest jetzt bei der Ignite nicht, nicht da, aber ähm, was ich schon faszinierend finde und was man so beobachten kann, ist, die HoloLens, die geht ja eher so darauf ein, dass du dein Umfeld noch komplett siehst. Ja. Und zwar war halt die... Brille, die Microsoft halt so propagiert hat. Aber ja. für genau diese emotionale Ebene, die du ja jetzt hier auch adressierst, funktioniert das nicht so gut, wenn du immer noch dein ja, Umfeld siehst, genau. weil ich würde ja immer noch realisieren, dass du nicht mit mir im selben genau, Raum genau. stehst und deswegen Stimmt. ist der VR-Bereich glaube ich der Richtige, um so zu starten. Die HoloLens wird bestimmt danach irgendwann dazukommen, aber für den Einstieg ist das das Bessere und das ist auch nochmal ein finanzieller Aspekt. So VR-Brillen kosten eine ganze Menge weniger. <lacht> als ja.
0: Das kann ich bestätigen, ja. Aber was ich, was ich auch wirklich spannend fand, war ja, ich meine, wir, wir beschäftigen uns intern ja jetzt auch schon länger mit dem Viva-Thema. Das hat uns ja so ein bisschen, ich will mal positiv sagen, überrollt, also positiv überrollt, weil da sehr viel passiert ist so im letzten Jahr. Und da gab es ja jetzt auch neue Ankündigungen. Ne? Also Viva wird, es ist nicht so eine Eintagsfliege irgendwie, man hat mal ein paar Tools rausgehauen, sondern konsequent erweitert. Und der Fokus bei Viva ist ja immer, der Mitarbeiter, also quasi der Mitarbeiter wirklich im Mittelpunkt. Re-Energizing your Workforce ist ja der, die Überschrift da. Und da gab es jetzt neue Elemente. Also zwei haben mich ganz besonders begeistert. Das eine war das Goals. Ich bin ja eigentlich nicht, das weiß man, wenn man äh, mit mir zusammenarbeitet, nicht so sehr der Zielsetzungsfreund. Ich arbeite ja lieber in den Tag hinein, muss ich sagen. Aber wenn du wirklich eine, eine Plattform schaffst, wo du die äh, Ziele von allen Mitarbeitern auf eine ja, im Grunde auf eine äh, Plattform hebst und dann jeder Mitarbeiter für sich auch schauen kann, wie trägt mein eigenes Ziel zum Unternehmenserfolg bei und man dann auch interaktiv im Grunde so eine, so eine ähm, Zielmessung äh, machen kann oder zwischendurch auch mal Checkpoints setzen kann und sowas. Das finde ich, find ich schon total klasse. Da sind die Dinge sehr transparent, was heute häufig nicht so ist. Da hast du ein Stück Papier in der Hand, weißt aber im Grunde nie so richtig, wo du stehst. Ne? Und das andere war das Pulse. Weiß ich wie dir das geht? Also das fand ich auch klasse. Heute haben wir das ja immer. Wir haben Feedbackgespräche oder wir haben manager -Bewertung oder sowas. Und das Pulse ist ja ein ähm, Element, was jetzt der, dem Management die Möglichkeit geben soll, seine Mitarbeiter ad hoc in kurzen und anonymen Umfragen wirklich zu bestimmten Aspekten des Arbeitens zu befragen, daraus dann anonymisierte Berichte zu bekommen, und um daraus auch relativ kurzfristig ähm, Aktionen ableiten zu können, ohne dass ich wieder ein halbes Jahr warten muss, bis der nächste Manager-Talk ansteht oder sonst was. Also die beiden, die beiden Elemente passen da für mich total klasse da
1: ja, und dabei sind, sind sie ja erstmal, wie du auch sagst, von der Zielgruppe ein bisschen unterschiedlich geartet. Also ja. während Goals sich so auf die, alle Mitarbeiter im Unternehmen eben fokussiert, ist es bei Pulse wirklich so zwei, zwei Rollen, die da explizit drin sind. Ne? Also genau. dass du wirklich die Führungskraft und eben die Mitarbeiter hast. Ähm, bei Goals finde ich tatsächlich auch interessant, dass du da verschiedenste Verknüpfungen auch noch zu anderen Elementen, sag ich mal, in der Microsoft 365 Welt hast. Das heißt, wenn du vielleicht gewisse Ziele nochmal untermauert durch To-Dos, die in Planner zum Beispiel verwaltet werden, dann kann das hier mit rein. Du kannst eine Abarbeitung bestimmter Maßnahmen auch über Teamräume abbilden. Also das bindet sich richtig cool ein. Mhm. Und ähm, da passt für mich eben auch dazu, es gibt ja noch viele weitere Module, die da ja, genau. so in den letzten Wochen und insbesondere jetzt bei der Ignite auch nochmal angepriesen wurden. Mal Amplify finde ich auch genauso spannend. Denn ja. Da geht es darum, ähm, warum sollte man Mechanismen, die nach außen hin gut funktionieren, wie so Marketingkampagnen, nicht auch intern in so einer gewissen Form nutzen. Also, warum warum sollte ich nicht als interne Kommunikation oder als Geschäftsführung, ähm, als Personalabteilung, aber vielleicht auch als jede Führungskraft oder jeder Bereich eben vorgehen und so eine Informationskampagne starten. Ich möchte den Rest des Unternehmens oder eine bestimmte Zielgruppe informieren, was wir tun, was es für Neuerungen gibt. Und da habe ich tatsächlich schon gedacht, das könnte so ein bisschen in Richtung neues Intranet gehen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ne?
1: Ja. Ja, und während halt Amplify, sage ich mal, eher so sein wird, dass du potenziell einen überschaubaren Kreis von Personen hast, die Informationen einstellen und mehr Personen hast, die konsumieren, geht halt Engage ein ganz anderen Weg, weil da, wir, wir zwei haben es ja direkt schon am ersten Abend noch ja. ausprobiert. Da geht es wirklich darum, wie man selber auch Informationen publizieren kann. Das, was du aus dem, dem privaten Umfeld längst kennst und gewohnt bist, kannst du hier eben machen, indem du so ja. deine Storyline quasi befütterst und andere daran teilhaben lässt, was du so machst. Ne?
0: Und das ist ja das, was du heute eigentlich gar nicht so richtig hast. Mit all dem, was du tust, mit den Diskussionen, an denen du beteiligt bist, mit den Menschen, die du kennst, bist du ja relativ wenig transparent im Unternehmen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ja auch so schwierig, so ein richtiges Netzwerk über Microsoft 365 äh, aufzubauen, zwischen also wo man wirklich Menschen folgen kann und ähnliches. Und das glaube ich, wenn, wenn Engage in die Richtung geht, in dieses Jahr auch angeteasert haben, äh, dann wird das genau das, wo du, wo du so einen Aktivitätenstream hast und immer gucken kannst, was passiert in meinem Netzwerk, was ist für mich auch vielleicht interessant, wo könnte ich auch noch mal gucken. Ne? Also, das finde ich schon klasse. Und das Ganze wird dann irgendwie vielleicht einfach mal zusammengeschoben. Viva ne? warum? Ja, Viva Home,
1: ja, wie, wie Home da, da warte ich tatsächlich sehnsüchtig drauf, weil ähm, ja, jetzt gibt es so viele Module von Viva und jedes Modul bringt seine eigene App mit. Aber da könnte tatsächlich auch die Übersichtlichkeit letzten Endes irgendwann leiden, wenn ich zu viele Apps einfach habe, weil ich ja. nicht mehr alle schönen Links in meine Navigation bekomme. Ja. Und ich werde wahrscheinlich eine der Ersten sein, die sich direkt die Viva Home App dann eben zu Gemüte führen und sagen, okay, da habe ich den Absprungpunkt auf alle meine Informationen, ja. die ich brauche. Ich kann direkt posten und äh, dann entsprechend mit dir und allen anderen und so interagieren. Ja, ähm, genau.
0: Aber auch hier finde ich das total faszinierend, wie über die KI in diesem Viva-Environment die Informationen zusammengebracht werden. Wir haben ja vorhin über Syntax gesprochen. Syntax generiert ja auch Informationen, die dann über, über das Modul Viva Topics, auch wieder sichtbar und wieder nutzbar machen kannst. Also wenn du über äh, Wissensmanagement sprichst, brauchst du eigentlich gar keine andere Lösung mehr als ein, als ein guten, gut gepflegtes MS 365 Environment, wo du über Topics die Dinge dann zusammenbringst und zum Mitarbeiter trägst. Ne? Ja. Und Places, das fandst du, glaube ich, auch klasse. Das <lacht> habe ich zumindest irgendwie so am Rande mitbekommen.
1: Ja, Places, das ist ja nochmal irgendwie ganz anderer Blick drauf, weil wir, wir hatten bei Mesh4Teams, hatten wir gerade darüber gesprochen, was ist denn... Wenn, selbst wenn ich im Büro bin und keiner von euch ist da, dann brauche ich halt dieses, diese, dieses Gefühl, dass das so ist. Ähm, Placeit geht, geht einen etwas anderen Weg. Und da geht es darum, dass wir im Zweifelsfall gar nicht in die Situation kommen, dass ich mich darauf gefreut habe, dass wir uns im Büro treffen und du nicht da bist. Ne? Also ähm, Da können wir, glaube ich, auch ganz gespannt sein. Da hat man nicht so irrsinnig viel gesehen ähm, während der Ignite. Ähm, werden ja. wir das wahrscheinlich in den nächsten Wochen ähm, oder Monaten nochmal sehr intensiv betrachten können. Es ist aber wirklich, wir planen in einem Team, wann sind wir denn im Office, wie treffen wir uns und nochmal eine ganz andere Perspektive auch drauf, die dann vielleicht mehr auf das Management oder auch Personal eben abzielt, nämlich ich kann sehen, wie denn meine verschiedenen Gebäude, Etagen oder Räume genutzt werden und bekomme dort eben auch Empfehlungen, wie ich damit umgehen soll, weil es gibt ja vielleicht bestimmte Gründe, warum eine Etage oder ein bestimmter genau. Raum leer bleibt. Ja,
0: genau. Ich erinnere mich an das Teaser-Video, ähm, wo die junge Frau in ein total dunkles Büro kommt und nur eine Textnachricht bekommt. Wir sind heute halt alle im Homeoffice. Wenn uns das damit erspart bleibt, wäre das ja schon klasse. Ne?
1: Ja, sie Schick. sah ein bisschen traurig aus. Ja, oh. aber es gab ja auch noch einen ganz anderen Block. Da ne, traurig war quasi genau das Gegenteil. Du kriegst das Schreien ja nicht mehr aus dem Gesicht, ne, wenn es um die <lacht> Power-Plattform geht. Was war denn da so eine Neuerung dabei? Ja.
0: Power-Plattform ist, ja, ist ja irgendwie mein Baby, das finde ich ja total klasse. Ähm, ja, dann auch da wiederum äh, künstliche Intelligenz. Ne? Also was mich wirklich fasziniert hat, waren zwei Dinge bei Power Automate, dass du in natürlicher Sprache eingeben kannst, ich möchte bitte einen Flow haben, der ein, ein Element aus meiner SharePoint-Liste holt und mir dann per E-Mail zuschickt oder sowas. Da klickst du auf OK, dann gibst du ein paar Parameter ein, welche SharePoint-Liste, welche E-Mail-Adresse und dann baut der den Flow selbstständig zusammen. Jetzt mag das am Ende nicht immer 100% passen, aber wenn man Power Automate kennt und weiß, wie kompliziert manchmal die Dinge sind, die man dann einschieben muss, die nicht unbedingt selbstverständlich sind, das macht das Ding komplett selber und dann habe ich schon mal einen Flow, der funktioniert. Das finde ich völlig faszinierend. Also da ist wirklich, also diese KI in der Low-Code- Entwicklung hat man dann ja auch nochmal bei Power Apps gesehen, der, der Integrated Virtual Agent, der dir auf konkret gestellte Fragen Vorschläge der Lösung macht oder auch dich direkt mit Experten im eigenen Unternehmen verbindet, wo der sagt, Guck, da ist einer, frag den doch oder sowas. Das finde ich mhm. total spannend. Und was ich wirklich, wirklich klasse fand in Power Automate war, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Daten zu formatieren, einfach nach Beispielen. Chris also machst einen Flow, kriegst am Ende einen Datumswert rausgeschmissen und wie man das so kennt, häufig ist er ja im amerikanischen Format und jetzt muss er anfangen mit irgendwelchen Umbaufunktionen oder Formatierungsregeln, das Ding in ein deutsches Format zu kriegen. Das brauchst du in Zukunft nicht mehr, sondern du gehst einfach hin und sagst, ich kriege dieses Datum geliefert, ich hätte gerne dieses Format Datum, also Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr, Punkt, und dann gibt er das auch so aus. Und das finde ich eine Riesenerleichterung. Erleichterung. Ja. Also das war, das war eine tolle Ankündigung für die Benutzer und für uns äh, Interessierte in der Governance, ist halt dieses Thema mit den Managed Environments, wo ich jetzt deutlich mehr Einfluss nehmen kann, wer meine Environments wie nutzt. Das kann ich viel mehr begrenzen, viel mehr da auch Kontrolle halten. Kann viel mehr auch sehen, wie Environment genutzt werden mit Apps und Ähnlichem. Also das fand ich schon, fand ich schon klasse. Da bewegt sich das alles in die richtige Richtung. Nicht so verfolgt habe ich, weil es eigentlich meine, meine Baustelle ist, die Verbindung zwischen äh, No-Code, Low-Code und Pro Code, wo man jetzt also auch diese beiden zusammenbringt auf einer Plattform. Aber das werde ich sicherlich die nächste Zeit mir dann auch nochmal anschauen, wie sowas funktioniert. Also auch da AI und tolle Entwicklung, wirklich.
1: Ja, es ist halt auch viel, was im Hintergrund ist. Ne? Also Im Zweifelsfall ist demjenigen, der jetzt mit diesen Beispielen auch arbeitet, um eine Datumsformatierung ähm, vorzunehmen, gar nicht klar, dass er dort KI im Hintergrund nutzt. Aber das ist ja auch nicht das, das Elementare, sondern wie wird es einfach gemacht, dass wir so, ich sag mal, Geschäftslösungen auch entwickeln können, ja. ohne dass du der Hardcore-Entwickler sein musst. Und genau. was ich bei der Power Powerplattform tatsächlich schön finde, das ging für mich ja auch mehr und mehr in die Richtung. Das ein Zusammenspiel ist. Ja, also wenn genau. ich ein Pro-Code Entwickler bin, dann kann ich mit dem Low-Code oder Citizen Developer oder wie auch immer man das für sich als Wording <lacht> hat, ähm, kann, kann ich eben zusammenarbeiten. Wir müssen nicht dann wirklich eine haarscharfe Trennung haben, sondern an der Stelle, wo der eine nicht mehr weiterkommt, kann der andere eben ansetzen und umgekehrt.
0: Ne? Genau. Und? Im Low-Code-Bereich bei Power-Apps gibt es das jetzt auch, dass du also nicht mehr über einen Git gehen musst, um an einer App zusammenzuarbeiten. Du kannst jetzt also auch in einer App mit mehreren Leuten direkt äh, kollaborieren. Das finde ich klasse. Und da, da kommt natürlich wieder dieser, dieses Motto der ganzen Ignite, do more with less. Ne? Also schaffe wirklich mehr Automatisierung, äh, schaffe wirklich mehr Dokumente weg, indem du einfach weniger programmieren musst. Indem du weniger dir Gedanken machen musst, wie du es jetzt eigentlich umsetzt. Da hat sich das absolut bewahrheitet. Das fand ich wirklich klasse. Ja, und ganz aber zum Schluss. aber
1: noch ein Highlight. Genau, ich gerade genau. Sagen.
0: Ja, ja, ganz zum Schluss kam dann ja noch dieses Windows 365. Also, man hat ja, wir haben ja früher immer so von fin Client gesprochen. Wenn ich früher sage, dann rede ich so von den, was weiß ich, äh, frühen 2000ern, wo man also immer wirklich möglichst wenig Applikationen auf dem eigenen Rechner haben wollte, sondern das alles möglichst irgendwie im Netz. Und dieses Windows 365 finde ich deswegen faszinierend. Du hast es auf deinem Arbeitsrechner, das wird dann in quasi ein Cloud-Rechner ja angelegt. Du arbeitest mhm. in deinem Cloud-Rechner, dann gehst du nach Hause, machst diesen Cloud-Rechner wieder auf und arbeitest genau da weiter, wo du vorher gewesen bist. Das finde ich einfach total genial, weil das kann natürlich äh, dafür sorgen, dass wir nicht möglicherweise nicht ständig unsere Rechner mit hin und her schleppen, sondern dass wir das vielleicht auch auf Tablets dann nutzen können und ähnliches. Da bin ich wirklich mal gespannt, ah, äh, wann das wirklich kommt und b, wie das dann tatsächlich in, in Summe auch funktioniert, gerade was dann Performance und Ähnliches betrifft. Aber das Konzept finde ich klasse. Das finde ich echt gut.
1: Ich glaube, du, glaub, du brauchst eine starke Internetverbindung, damit das ja, wirklich gut funktioniert. Wahrscheinlich. Aber aber tatsächlich, was so den Hardware-Aspekt angeht, glaube ich, spielt das eben auch in das ähm, zentrale Thema Nachhaltigkeit eben mit rein. Du ja. brauchst damit nicht mehr den High-Performance-Rechner, den du mit dir rumschleppst, sondern der High-Performance-Rechner kann in der Cloud sein. Und ja. wir hatten das ja schon mal in der Vergangenheit als so und SIM-Client, ist eigentlich das, worauf es dann hinausläuft. Ja. Also damit genau. ist es für neue Mitarbeiter oder auch wenn dein Notebook kaputt geht, ne, ist genau. es wesentlich einfacher, eben die passende Hardware für dich zu kriegen.
0: Ja, ja. Ja, alles sehr spannend. Meine, jetzt könnten wir noch wahrscheinlich drei Stunden reden, aber mein Bus kommt gleich. Ähm, so, dein Gesamteindruck von der Ignite hat sich gelohnt?
1: Definitiv. Also, Super. es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt auf unserer To-Do-Liste haben, mit denen wir uns ich, beschäftigen dürfen. Ne?
0: Das werden wir tun. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. Also, du Liebe, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns später.
1: Wünsche ich dir auch. Gute Ciao.
0: Das war's für heute im CONET-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast